0: Nem igaz, hogy az idősek jobban kivannak téve a pénzügyi csalásoknak, csak azért kezdtem ezzel a mondattal, nehogy nyugodtan hátradőjön bárki is.
1: Magyarországon jelenleg ezek az úgynevezett Centeres csalások, amik nagyon nagy mennyiségben történnek, Már az utóbbi időszakban több letartóztatás is történt a rendőrség szerint ilyen cégek felé, azt látjuk például, hogy nagyon gyakran igazi felhasználók fiókjából indulnak ezek a csalások. Tehát több éven keresztül aktívak voltak a platformon, és utána pedig hirtelen egy csaló vette át az irányítást.
2: Erre már láttunk példát, hogy áttették ilyen deep voice-os hívás formára, tehát hogy felhívták konkrétan az ügyvezetőnek a hangját utánozták le, vagy klónozták le, felhívták az adott céget, és konkrétan ebben az esetben ilyen 235 ezer dollárt sikerült megszerezni. Ha valamilyen tömeges támadás érkezik, mert ezek általában tömeges támadások, és nekik ha most több tízezer emberből csak pár száz rákattint, vagy megadja az adatait, az, az már nekik érték.
0: Ezen a nap más, mint a többi, mert egy éves lett a Hackfell Podcast. 2023. januárjában indultunk, és hát akkor még nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk, de egy biztos, hogy... Amióta belekezdtünk, azóta én minden alkalommal meg vagyok lepődve, hogy milyen kaput nyitottunk, és mennyi témát is hoz az élet meg a kiberbiztonság. Hogy boldog szüri napot kívánok a teljes tábnak! 2020-ban a fizetési csalásokból eredő éves globális veszteség meghaladta 32 milliárd dollárt, ami több mint tízszeres növekedést jelent az elmúlt tíz év során. Becslések szerint 2027-re ez a szám 40 milliárd dollárra nő. Ez pedig 25 os növekedést jelent a fizetési csalásból eredő veszteségek jelenlegi értékéhez képest. Az ügyfél sosem lehet hibás, de hogy is nem, de hogyan lehet megúszni a banki csalásokat, ezt próbáljuk megkideríteni a mai hackfámetszőkben. Én Gécsek Tótenikő vagyok, beszélgető partnereink pedig Nemes Máté, a Mastercard kiberbiztonsági megoldásokért felelős menedzsere. szerusz. Szia! Köszönjük, hogy elfogadtad a megszolgásunkat. Állandó beszélgető partnerem pedig Csizmazi Adarab István Rambó, az ISZET termékeket forgalmazó c Kft. kiberbiztonsági szakértője. Szervusz!
3: Szia, sziasztok!
0: És Béres Péter, a c Kft. IT. vezetője. Sziasztok! Szerintetek egyszerűbb ma már a digitális térben csalásokat elkövetni, mint a fizikai valós térben?
1: Sokkal egyszerűbb. Alapvetően abból indulnak ki a bűnözők, hogy sokkal jobban megbíznak a digitális térben az emberek, mint a fizikai térben. Hogyha mész az utcán, és valaki szembe jön és megkérdezi tőled, hogy mi a felhasználói nev és jelszavad, vagy az, hogy mi a bankkártya számod, akkor rögtön sarkon fordulsz, és elmész onnan. Míg a digitális térben az a tapasztalatunk, hogy elő tudnak jönni olyan okokkal, érvekkel, amik miatt sokkal könnyebben kiadják az emberek az ilyen jellegű titkos személyes adataikat.
0: De ebbe a bizalmi kérdésbe egy kicsit belekapaszkodnék, tehát pont arról lehet állandóan hallani, hogy még mindig az internetes vásárlásoknál sokan bizonytalanok, és inkább bemennek a boltba, és megveszik, leveszik a pocról a terméket, mert hogy félnek attól, hogy hogy online csalás áldozatai lesznek, hogy ez egyre kevésbé érzékelhető ez a tendencia?
1: Ez egy hosszú evolúció, tehát évek óta folyamatosan nő a Magyarországi e kereskedelem, és a, a csalások is ezzel párhuzamosan alapvetően abszolút értékben nőnek. Arányaiban még mindig Magyarországon kimagaslóan alacsony a kiberbiztonsági csalásoknak az értéke és, és száma több európai országgal összevetve. 2020 óta a kétfaktoros hitelesítés az jelentősen csökkentett és visszaszorította európai szinten a csalások számát, a kártyás csalások számát. Ez ugye az a megoldás, amikor online vásárlunk, és egy SMS kódot vagy egy push értesítést kapunk a bankoktól, amivel jóvá tudjuk hagyni az online vásárlást. A másik szempont, hogy eddig Magyarország nem volt a kiberbűnözők célkeresztében annyira. Láttunk pár nemzetközi szervezetet, mint egy bűnszervezetet, akik persze küldtek spam e-maileket Magyarországra is, de kampányszerűleg eddig Magyarországon, magyar nyelven, jó minőségű magyar nyelvű forításban nem volt olyan mennyiségű csalás.
0: Ennek pénzügyi okai vannak? Itt kevesebbet lehet kaszálni, vagy vagy mi állhat ennek a hátterében?
1: Biztosan számottevően közrejátszik a a pénzügyi ok is. A másik az, hogy a magyar nyelv az egy bonyolult nehéz nyelv. Tehát, hogyha valaki nagyot szeretne, nagy skálán szeretne dolgozni, akkor nem érdemes magyarul megírnia, hanem sokkal egyszerűbb angolul németül spanyolul küldeni ezeket a csalásokat, és a kis 10 millió magyarul beszélő felhasználó már nem akkora piac.
2: Most már megírja helyettük az AI. Sokatja volt egyébként a, a
1: fordító programok, tehát hogyha egy három évvel ezelőtti Google translate et kipróbáltál, teljesen más lesz az élmény, mint, mint a mostani, és akkor nem is beszélünk a többi AI alapú Megoldásra? LLM modellről. Igen,
3: a deep learning az nagyon jó minőségű fordításokat csinál.
0: Na de ne adjunk tippeket, örüljünk, hogy ennyire szép és összetett a magyar nyelvünk. Ti kiberguruként futottatok már bele bármiféle pénzügyi támadásba, ért már titeket ilyesmi?
2: Engem körülbelül tíz éve ért egy olyan, hogy egy kínai webáruházból nem ellenőriztem eléggé a forrást, és rendeltem valami pár dolláros dolgot, valamilyen telefontokat a feleségemnek, azt hiszem valami hasonló dolog lehetett, és hát telefontok helyett egy ilyen papírcsomagot kaptam, tehát hogy nagyjából nem volt benne semmi, de családban előfordult, vagy majdnem előfordult. Az volt a szerencse, hogy én így IT Security paronéd emberként felkészítem a családot ezekre a támadásokra, és édesanyámnál is, meg a feleségemnél is volt ilyen próbálkozás, Vintiden, meg különböző más piactereken, ahol megpróbálták megszerezni a bank kártya adatait, de mivel jelezték számomra ezt, és stoppot mutattunk, ezért, ezért nem sikerült levenni semmilyen összeget. Úgyhogy részemről ezek, ezek voltak így az elmúlt időszakban.
1: Akkor ez már ilyen háromfaktoros
2: biometrikus hitelesítés is. Igen. A humán mesterséges intelligencia kiegészíti, igen.
0: Én meg az IT security paranoid kifejezésedet írtam fel magamnak, nagyon tetszett. Rambo, megúsztad eddig?
3: Igen, hát ez az it is szakma, ez igazából fölvértezi, vagy hát predesztinálja az embert arra, hogy, hogy egy ilyen más szemüvegen nézi. Tehát amikor az ember programoz, vagy valami, akkor minden eszközre úgy tekint, hogy hogy lehetne ezt más célra használni, hogy lehet ezzel visszaélni. Tehát az ember folyamatosan egy ilyen gondolatmenetben van, és hát ez mondjuk segít abba, hogy az ember áldozat legyen, és hát a biztonságtudatosságnak is ez lenne egy ilyen, alapköve, ami sajnos sokaknál hiányzik. Itt nemzetközi adatokat is mondtál, de hogy miért fájnak ezek a bankkártya adatok, meg ezek a veszteségek arra itt magyar statisztikát hoztam. 2019-ben még az ügyfeleknek a bankkártya kárba 8% volt az, amit saját maguk viseltek, aztán 2022-ben 1 milliárd forint volt a kár, ahol már 52%-ba ügyfelek viselték a kárt, mert nyilván ugye ők hibáztak, ők diktáltak be, ők gépeltek be, és 2023 első negyedével, egy banki statisztika szerint, már 83 ban az ügyfelek viselték a kárt. Tehát egyszerűen ez egy olyan dolog, amiről muszáj beszélni, mert bankkártyája, pénze mindenkinek van, és mindenkit érinthet kár, és muszáj egyszerűen a tudatosságba eljutni oda, hogy ezek ellen a családtagjaimat is felvértezve védekezni tudjunk.
0: Máté, említetted, hogy Magyarország annyira nem kritikus célpont a pénzügyi csalások tekintetében, de mégis azért valamennyi támadás mégis ér minket.
1: Ez abszolút nem cáfolom. Alapvetően eddig nem volt célpont. Azt látjuk, hogy igen igenis megjelentek olyan csoportok, olyan személyek, külföldön, belföldön, akik kifejezetten a magyar áldozatokra, a magyar felhasználókra specializálódtak.
0: Akkor ezek hálózatba szerveződnek? Ezek a bűnözők? Vagy? Is, is, tehát, hogy vannak ilyen egyéni akciók is, vagy inkább válózatban tudnak ezt Ez Ezt
1: nehéz megválaszolni egy technológiai oldalról. Ugye a Mastercard alapvetően a technológiai lebonyolításban segít a kártyás tranzakcióknál. Nem bocsátunk ki például kártyát, és az ügyfelek is alapvetően a banknál tudják jelezni, hogyha bármilyen problémájuk van. Ő lesz az elsődleges kapcsolattartó, illetve a kitől vissza fogja tudni kapni a pénzét, hogyha ha arra jogosult. Azt látjuk, hogy van több olyan nagy szervezet, amiről így hallunk hírekből, rendőrségtől, akikára specializáltak, hogy magyar felhasználókat célozzanak. Erre mi sem jobb példa, mint az úgynevezett ilyen call csalások. Nem tudom, hogy titeket hívtak-e már fel, akár egy, magyar, akár egy magyar banki számról, és ott gyakorlatilag azt mondják, hogy én az XY banktól vagyok, és láttunk egy gyanús tranzakciót a számláján, ide és ide kell utalni a pénzt ahhoz, hogy biztonságban tudjuk, vagy adja meg mindenféle adatát ahhoz, hogy ezt megfelelően tudjuk védeni a jövőben, és gyakorlatilag egy rendes banki, kolcenteres szkript alapján tudnak kvázi beazonosítani. Ezt gyakorlatilag tényleg magyarul jól beszélő magyar emberek csinálják Magyarországon, esetleg a határmenti országokban.
0: Azt említettem a felvezetőben, ugye, hogy nem csak az idősek vannak ennek kitéve, tehát senki ne nyugodjon meg akkor teljesen random, hogy kiket érnek ilyen jellegű pénzügyi támadások? Korosztály függő vagy nem korosztály függő egyáltalán?
1: Szerintem a támadások nincsenek ilyen szinten célozva. Az biztos, hogy több kampány is van, ami a különböző csoportoknak lehet érdekes. Tehát például egy idősebb lehet, hogy jobban megér attól, hogyha azt mondják, hogy olcsánteren keresztül hívják éppen fel valamilyen az előbb említett szenárióval. A másik oldalon pedig például, hogyha valaki egy külföldi futárszolgálat nevében külöt SMS-t lát, az lehet, hogy a fiatalabb korosztálynak lesz relevánsabb, akik tényleg mondjuk külföldről, vagy akár belföldről rendelnek online, és gyakorlatilag várják azt, hogy
3: történik majd egy futárszolgálti kézbesítés.
0: Az eszközök változhatnak, attól függően, hogy milyen korosztályhoz akarnak elérni.
3: És igazából még a végzettség se menti meg az ember, tehát hiába van az embernek diplomája, hogyha nem, nem hogy egy ilyen pénzügyi tudatosságban vagy biztonságtudatos állapotban, akkor simán rá kattint. Tehát gondoljunk a 2021 márciusi csomagja érkezett SMS átverésre, ahol hát egy csomó károsult volt, és letelepítették, minden engedélyt megadtak, aztán csodálkoztak, hogy a számlájukhoz hozzáfértek.
1: És nem csak a tudatosság számít, hanem az, hogy mentálisan éppen milyen helyzetben vagyunk. Például egy, egy ismerősömmel az történt, hogy kapott egy SMS-t a rendőrségtől, vagy a rendőrség nevében volt aláírva, hogy 4000 forintos büntetési tétele van. És egyik kollégám azt mondta erre, hogy jó, hát persze nagyon vicces a Másik ismerősöm pedig gyakorlatilag tudta, hogy gyorsan hajtotta az elmúlt napokban, és még kicsit meg is könnyebbült.
0: Hogy csak ennyi? Hogy csak
1: ennyivel megúszta, igen. Utána egyébként nem volt konkrétan csalás, mert a bank megakadályozta és észrevette ezt a tranzakciót, de de az, hogy valakinek van egy rossz napja, esetleg hajnalban kell fel, és és akkor veszi észre az SMS-t, ezek mind-mind közrejátszanak abban, hogy valaki esetleg egy ilyen csalásnak áldozatául esik. És még egy szempontot adnék hogy nagyon-nagyon meggyőzőek tudnak lenni az ilyen csalók, tehát tényleg hitelesnek hang- hangzik mondjuk egy-egy ilyen call centeres hívás, a YouTube-on felelhető több ilyen beszélgetés, és, és tényleg úgy azonosítják be az ügyfelet, mint egy, egy valódi banki ügyintéző, olyan forgatókat használnak, fel- felhívják a figyelmet az adatvédelmi irányelvekre, arról, hogy visszahallgatható lesz a beszélgetés
3: átkapcsolnak egyik helyről, Át másikról látszólag. Igen, igen, igen.
2: Nagyjából ugyanolyan, amikor lemásolnak egy banki oldalt, és egy ilyen phishing támadást végrehajtanak, csak itt szóban. Nagyjából én még annyit akartam hozzátenni ez a korosztályfüggőhöz, hogy mi azt is tapasztaltuk így a fiatalabbak körében, hogy akik online játékokkal játszanak, nem valódi pénzben rövidítik meg őket, hanem ugye az online játékokban van lehetőség különböző javaknak a felhalmozására, amik nagyon sokat érhetnek Főleg nekik, de úgy alapvetően a játékosoknak, és ott is láttuk, hogy megszerezték a bejelentkezési adataikat, vagy hasonló csalásokkal próbálkoztak, és ott is ugye több száz, több ezer dollárról beszélhetünk, hogyha valakik tényleg komolyan nem csak hobbi szinten játszik. Tehát, hogy, hogy így a korosztályokhoz hozzárakva ezt a plusz adalékot, hogy szerintem náluk, ahogy mondtad, a módszerek mások, meg nekik más fontos, mert nem biztos, hogy még rendelkeznek akkor a pénzbeli vagyonnal, mint az idősebb korosztály. De hogy, hogy ők is érintettek ilyen szempontból. Kétszer tel az itt is van. Ugye?
0: Okulunk egyébként, tanulunk. A, a magyar tanul, tetted, hogy 21-ben volt ez a csomagja érkezett berobbant, de azért most már talán két évvel később, két-három évvel később, már hogyha jön egy üzenet, akkor elgondolkozunk, nem? Tehát azért fejlődünk ebben. Nem tudom, Ati, vannak erre adataitok.
1: Konkrét statisztikánk egyelőre nincsen, de végzünk ilyen kutatásokat, és, és remélem, hogy hamarosan fogunk tudni is publikálni. Azt látjuk, hogy azért az emberek okulnak ebből, és a média is abszolút fókuszáltan napi tartja az ilyen jellegű csalásokat. Én ilyen Facebook csoportokat is láttam már, ahol gyakorlatilag ilyen támadásokat, vagy ilyen phishing SMS-eket osztanak meg egymással, vagy hogy különböző piactereken hogyan keresik meg egymást az emberek. Nagyon, nagyon vicces ilyen szenáriók is vannak, és, és azt látom, hogy egyre többen akár így, így a közösség segítségül kérve hogyha elbizonytalanok, akkor a család segítségét kérve, de akkor, akkor szólnak és észreveszik
2: ezeket. És itt még talán, a, ami szerintem fontos két szempont, az egyik a sebesség. Mind a két oldalon, tehát támadó oldalon, megvédekezési oldalon is, tehát, hogy ha valamilyen tömeges támadás érkezik, mert ezek általában tömeges támadások, és nekik, ha most több tízezer emberből csak pár száz rákattint, vagy megadja az adatait, az, az már nekik érték. Tehát, hogy igazából ebből a szempontból hiába tanulunk belőle, persze minél, tehát egyre kevesebb lesz talán azoknak az aránya, akik rá fognak ezekre a dolgokra kattintani, de mivel olyan fegyverek idézőjebe vannak a támadók kezébe, hogy nagyon gyorsan tudnak ilyen támadásokat generálni és végrehajtani, ezért még nagyjából ugyanott Tartunk, tehát, hogy nekik a bevételi oldal valószínűleg nem csökken, sőt, inkább nő. És tényleg a másik fontos szempont, hogy ezek nem ilyen egyéni akciók jellemzően, főleg, főleg lakossági szegmensben, hanem tömegesen kitolják ezeket. És a nagyszámok törvénye alapján biztos, hogy lesz nagyon sok olyan, aki befogdölni önnek még most is. Nem 100%-os sikerességi arányra
1: hajtanak, elég nekik egy-öt, akárhány százalékos
3: sikerességi ráta.
0: Ezt megszinte lehetetlen nullára levinni. És hát folyamatosan
3: fejlesztik is ezeket a trükköket, tehát ugye volt például ez az SMS-es csalás, ahogy elküldték, és akkor most meg már ott tartunk, hogy ezeknél a használt áruk, tehát ilyen batera, jófogás, totálkár, stb. oldalakon ugye felajánlják, hogy ők küldik a futárt, intézik a futárt, és akkor erre kattintanak rá. Tehát, tulajdonképpen egyébként a romló statisztikából is az látszik, hogy akit közvetlenül nem ért kár, vagy egy családtagját nem értek kár, az egyszerűen nem éri el az inger küszöböt abba, hogy annyira óvatos legyen, hogy ez vele,
1: vele ne, ne fordulhasson. gondolja.
0: El. Na, tegyünk rendet akkor, milyen pénzügyi csalástípusok vannak, mik fordulnak elő.
1: Magyarországon jelenleg ezek az úgynevezett call csalások, amik nagyon nagy mennyiségben történnek. Már az utóbbi időszakban több letartóztatás is történt a, a rendőrség szerint ilyen cégek felé, illetve amit látunk az, ahogy mitette, Rambó a különböző piacteres csalások, tehát hogyha nem tudom, hogy akartatok-e mostanában valami hirdetést feladni, gyakorlatilag ha egy, egy széket felraktok egy piacérre, akkor perceken belül kaptok egy értesítést, hogy most szeretnének indulni érte, vagy küldik a, a futárszolgálatot, és itt kell megadni az összes adatot.
0: Igen, nekem ilyen tízből kilenc ilyen jellegű üzenet volt legutóbb. Tehát, hogy most már tényleg elment a kedvem a használt cikkek árulását?
1: Ez nagyon az. nehéz kérdés, mert ugyanakkor meg abszolút amellett vagyunk így, így céges szempontból is, hogy, hogy ez egy nagyon jó trend, és az, hogy valakinek van egy értéktelennek tűnő tárgya, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezt, azt ki kell dobni egyből. Másik oldalon viszont egy-egy platform is attól szenved, hogy milyen jellegű támadások mennek rajta keresztül. Tehát ez egy, ez egy ilyen reputációs kockázat is számára, és a platformok pedig azért dolgoznak ezen, tehát hogy ez nem, nem úgy van, hogy, hogy hátradőlnek, és utána ezt hagyják megtörténni. Azt látjuk például, hogy nagyon gyakran igazi felhasználók fiókjából indulnak ezek a csalások. Tehát több éven keresztül aktívak voltak a platformon, és utána pedig hirtelen egy csaló vette át az irányítást. És azok a tapasztalataink, hogy... Ezt nagyon gyakran például azért tudják megtenni, mert a felhasználói fiók eredeti tulajdonosa ugyanazt a jelszót és e-mail címet használta mindenhol.
0: Ez rossz hír. Hát igen, én mindig azzal nem nyilván, hogy megnézem, hogy kitöljön az üzenet, és hogyha régi profil, tehát azért úgy látszik, hogy egy valós ember van mögötte, vagy sem. De hát akkor ezek szerint most már ebben a nyomozási fázisban sem lehet bízni.
1: Az értékelések azok még mindig nagyon sokat elmondanak egy-egy felhasználóról. Hát hát ez, ha olyan
0: a platform, hogy van értékelés, ha olyan a platform, ha nem igen, veszik
1: át.
2: És nem és fiók, fiók felfeledt júrva.
1: Igazából a, a felhasználó annyit tudunk tenni, hogy egyfelől biztonságosabbá tesszük a fiókunkat, tehát nem ugyanazt jelszót használjuk mindenhol, erős jelszót használunk. A másik oldalon pedig, hogyha üzenetben kapunk egy linket, akkor nem feltétlenül kell rá kattintani. Gondoljuk végig, hogy tényleg reális hogy a rozog a aki 10.000 forintért megveszi, és a futárszolgálatnak milyen szüksége lehet az én bankkártya számomra és más adataimra tehát hogy ezeket kell mindig fejben tartani, és a platformok pedig kérdetik nagy betűke, hogy nem szabad semmilyen linkre vagy semmilyen adatot kiadni egy-egy ilyen formájában, akármennyire is vonzó az, az az, hogy gyakorlatilag aznap el tudom adni a portékámat, vagy azért, mert nem reális, hogy egy futárszolgált ilyen adatokat kérjen tőlem.
3: Kérdezted itt, hogy romlás vagy javulás van ebbe a dologba? Szerintem érdemi javulás akkor fog bekövetkezni, amikor a felhasználók tömegeibe kialakul az, hogy olyan kétfaktoros autentikációt használjanak, ami nem SMS, hanem valamilyen autentikáló szoftver, és a jelszavaikat jelszószéfre bízzák. Tehát amíg csak valaki hallott erről, hogy ilyen van, de ő maga nem használja, nem értelve semmit, elmentegeti például a jelszavait a böngészőbe. Amikor a többség már így fog gondolkodni, nyilván akkor is lesznek csalások, mert a bűnözők majd tovább pörgetik az agyukat, de az hozhatna egyáltalán valamilyen érdemi javulást, addig mindig ez lesz.
0: Ti egyébként cikkontakt szinten dolgoztok akár ilyen platformokkal, ilyen használt cikk közvetítő oldalakkal? Tehát hogy tudtok segíteni nekik abban, hogy egyáltalán milyen mechanizmusok lehetnek egy ilyen oldal mögött, hogy, hogy ezeket kiszűrjék?
2: Jelenleg nem volt ilyen megkeresés részükről. Amikor belefutunk ügyfél oldalról egy ilyen támadásba, úgymond, és megrövidítenek valakit bizonyos mennyiségű összeggel, és ott ugye próbáljuk felgöngyölíteni, hogy pontosan mi történt, elkérjük az SMS-t, megnézzük, hogy milyen linkek voltak, stb. stb. akkor szoktunk mi proaktívan úgymond elé menni a dolgoknak és jelezni az ilyen jellegű platformoknak, hogy, hogy volt, vagy látunk ilyen támadást, tudnak-e róla, megosztjuk velük nyilván ezeket az SMS-eket, e-maileket, bármit, azt elég jól szokták többé-kevésbé fogadni és ahogy Máté is mondta, hogy számukra is fontos lenne, mármint így az ügyfeleik számára is fontos lenne, hogy ez a tudatosítás, meg ez a biztonságosabb platformhasználat valahogy beépüljön így az ügyfeleiknek az életébe. Erre nyilván van több opció, akár technikai oldalról, akár tényleg csak tudatosítás szintjén, de hogy ez szerintem egy abszolút abból a szempontból hosszú folyamat, hogy mindig lesz egy új platform, mindig lesz egy új technika, amit elkezdenek használni, tehát ez ez tényleg egy ilyen Végtelen macskaelgér hasznak tűnik ebben a formában is. Legalább
0: mindig lesz munkátok. É, ez be. így van, igen. igen. Jó, akkor itt a kolcenterek, piacterek, eddig két példát említettél pénzügyi csalásokra, mik futnak meg mostanában?
1: SMS csalások, tehát szinte napi szinten kapok SMS-eket, futárszolgálat, a rendőrség, esetleg valami adóhivatal, esetleg valami boltnak a kiagyhatatlan akciója nevében, magyar posta. És itt is tulajdonképpen egy-egy linket helyeznek el benne, ahogy nyomon tudjuk követni a csomagot, vagy be tudjuk fizetni a büntetést az adó hátralékot, vagy pedig visszakaphatunk esetleg adót, ilyen szcenáriók is történtek.
0: Olyan van már, hogy már az elég, hogy a linkre rákattints, tehát hogy nem is kell már semmilyen adatot megadnod, de már az önmagában veszélyes, hogyha rákattintasz a linkre.
2: Láttunk ilyet, igen. Akkor szokott ilyen előfordulni, hogy ki tudnak használni egy ilyen úgymond kattintás nélküli támadást, ezt nagyjából így nevezik magyarra fordítva. Ez annyit jelent, hogy magán az eszközön, vagy egy szoftverben van egy sérülékenység, amire írták ezt a támadókódot, és hogyha te rákattintesz, akkor azt fogja kihasználni az eszközödön, és akkor telepít a háttérben valamilyen programot, ami ugye elküldi a támadóknak akár az összes SMS-, az összes webböngészés, előzményt, bármit userneveket, passvöröket. Tehát lehet ilyen. Nagyon ritkán látunk ilyet, körülbelül 5-6 éve volt, vagy lehet, hogy már több egy hasonló, amit az Android rendszerbe próbáltak kihasználni. Szerencsére Google elég gyorsan javította, de hogy... Ahogy látjuk, nem csak céges szinten, hanem ügyfél oldalon is. Az, hogy mennyire updateeljük ezeket az eszközöket, vagy frissítjük a, a biztonsági frissítéseket, az sem mindig azonnal történik meg. Úgyhogy nyilván itt is lesz egy ilyen gap, ami ki tudnak használni a támadók.
3: Ez a kevesebb egyébként, amikor még rá se kell kattintani, de hát a tapasztalat meg hát a statisztikából láttad, hogy. Igenis van, aki hajlandó és örömmel, tehát vagy fenyegetés, vagy, vagy kilátásba van helyezve valami klassz akció, tehát sikerül ezzel a megtévesztéssel, social engineering rávenni, hogy jaj, csak benne kelljen fizetni a büntetést, lenne a bankkártyámat, Sürgetés van, hogy az ember ne tudjon elegendően gondolkozni rajta, van, aki ezt megteszi, de ez, ez hogy nem kell kattintani, ez egy nagyon régi dolog, és sokszor előfordul. 2012-ben a mekintós gépeken volt egy ilyen sebezhetőség, ahol rá se kellett kattintani a kártékony e-mailre, és meg tudta fertőzni egyával sebezhetőség révén a, a gépet, tehát ezek is előfordulhatnak.
1: Említetted a nyereményjátékokat, meg a, az akciókat, ezek a legfájdalmasabbak szerintem, amikor régen ugye volt egy ilyen pop-up ablak nagyon gyakran, hogy ön az egy mondik látogató az oldalon, és akkor ezért nyert 1 millió dollárt, vagy esetleg nagyon akciós iPhone-t sorsoltak ki. Régen volt körkampány, hogy Bill Gates elosztogatja a vagyonát, a nigériai hercegnek a klasszikus példája, aki szeretne menekülni Nigériából, és ezért felajánlja, ezért kér egy, egy segítséget, utána pedig a nem tudom, harmadát odaadja az olaj cégének. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon klasszikus példák vannak, de ezeknek vannak új bőrbe vart verziói is. Tipikusan megint csak például lottó nyeremény. Sajnos Magyarországon is történt olyan, hogy felhasználó kapott egy e-mailt, hogy az ausztrál lottó ő nyerte meg és azért be kell fizetnie az adóhatóságnak x ezer dollárt. És a felhasználó sajnos nem gondolta végig, hogy Mennyire reális, hogy ő nyeri meg, úgyhogy nem is lottózott feltétlenül Ausztráliában, meg pláne nem.
3: Én a múlt héten leveleztem egy ilyen csalóval, mert jött egy ilyen e-mail, hogy nyertem valamilyen összeget, és akkor gondoltam, hogy na, akkor visszaírok neki, hogy hú, ez érdekel, meg hasonló. És akkor oda jutottunk a levelezésbe, egyébként magyarul beszélt, igaz, hogy volt benne fölváltva tegezés meg magázás, hogy akkor kitalálta, hogy van ennek valamilyen ügyvédi költsége, és akkor én javasoltam, hogy ezt vonjuk le belőle, és annyival kevesebbet küldjön, de hát ezt nem sikerült absolválni aztán, amikor látta, hogy egy adott időn belül nem érkezik tőlem válasz, akkor így dobtak, de hogy kíváncsi voltam, hogy nem eddig meddig jut el ez a és szerintem géppel beszéltél? Nem, szerintem, szerintem ember volt, és akkor elírta még ráadásul a nevét is, tehát valamilyen normális név, ilyen betűcserével volt, és akkor én úgy szólítottam kíváncsi voltam, hogy zavarba jönne tőle de mintha mi se történt volna hát gondolom, hogy kismillió ilyen horgászbotot lógatnak be, aztán Elég nekik az a 5-10%, aki létre megy.
2: Igen, ezek nagyon vicces beszélgetések vagy levelezések szoktak lenni, Egyeneket gyakran végzünk mi és mert ahogy Máté is mondta, azért minket sekerülnek kerülnek el ezek akár a call center-es hívások, akár ezek az SMS-ek, és hát így ilyen verseny ki tud alakulni így a kollégák közül, hogy ki hány percig tud beszélni egy ilyen támadóval, és ezeket így általában rögzítjük. csaló Hívás. kihívás. Igen. De hogy ahogy az ilyen videóplatformokon számos ilyen, ilyen hívás lehet hallgatni, és tényleg érdemes, már, már nagyon vicces dolgok tudnak kikerekedni ebből.
0: Vannak még olyan típusok, amik most futnak, említettél már néhányat, vagy lefettük már az összeset, amivel lehet találkozni?
1: Szerintem a nagy részét azt, azt lefettük, a, a csatorna az változik, tehát valamikor e-mailben kapunk hasonló nyereményjátékokat, de így az elkövetési mód az, az nagyjából végigmentünk.
2: Még talán egyet említenék, az elején behoztuk ezt a mesterséges intelligencia szerepét, vagy lehetőségét a támadók oldaláról is, és azt látjuk, hogy ez is kezd, még erősödni inkább így fogalmazok, tehát hogy látunk már olyan, akár deep voice csalásokat, vagy, vagy a, a business email compromise-nak nevezettet, amikor egy magasabb pozícióban lévő személy a cégnél kap egy levelet, hogy most, nem tudom, egy órán belül át kell utalni valamennyi pénzt erre a bizonyos számlára, ezt nevezzük ilyen business email compromise támadásnak. Erre már láttunk példát, hogy át tették ilyen deep voice-os hívás formára, tehát, hogy fölhívták konkrétan az ügyvezetőnek a hangját utánozták le, vagy klónozták le, felhívták az adott céget, és konkrétan ebbe az esetben ilyen 235 ezer fontot sikerült vagy dollárt megszerezni. Úgyhogy az látszik, hogy nem csak mi, tehát a védelmi oldal, meg az átlag kezdi ezeket a technológiákat alkalmazni, hanem abszolút a támadók is elkezdték már a, a Deep Voice, minden mesterséges intelligenciát, amit be tudnak építeni ezekbe a támadásokba, egyre jobban használni. Ezek most
0: jelenleg a legprofibb módszerek.
2: És, és egyébként még az is szomorú szerintem
3: ebbe, hogy a, a túlon tehát az USA-ban, meg Európában is egy csomó olyan szolgáltatás van, ahol a hangazonosítás az azonos ügyfélazonosításnak számít, mint hogy az úgy lenyomatonat oda tettem volna. Problema. Úgy, hogy látjuk technikailag, mert ugye a The VR vlogba is volt, hogy hogy lehet egy pillanat alatt bárkinek a hangját bárkire kicserélni. Látják, hogy mi a dolog, de ugye a szabályozás, az meg ugye technős kullog a támadók nyula mögött, hogy hát látszik, hogy mit lehet elérni, és mégis elfogadnak egy hangazonosítást azzal, hogy tényleg az ügyféle beszélnek és akkor pluszban még ezt kiegészítve hétköznapi emberekkel is előfordulhat, hogy nem egy bűnöző fog engem fölhívni, hanem mondjuk a saját gyerekem kér pénzt. És akkor honnan fogom tudni eldönteni, hogy tényleg ő kére? Vagy pedig egy kollega, vagy családtag, vagy ismerős, vagy bárki. Tehát ebbe azért nagyon nehéz perspektívák, mutatkoznak, hogy mi vár még rá.
0: Igen, ez már a közeljövő példája, nem is annyira a távoli jövője. Pár
2: hónapja volt a UK-ben egy olyan eset, hogy elment egy ilyen középiskolás osztály sítáborba, és az egyik lánynak a szüleit fölhívták, a támadók, hogy ranszomot, tehát, hogy megzsarolták, hogy a lányukat elrabolták, és hogy bizonyos összeget, azt hiszem egy millió font volt a indulás. (gül) Ezt nem is értettem egyébként, hogy miért ekkora összeggel kezdtek, mert nyilván ezt valószínűleg soha nem fizették volna ki, vagy nem tudták volna kifizetni, és a háttérben a telefonhívás során a lánynak a hangja hallatszott, ahogy kiabál, hogy anya, létszi, segítsetek, mert elraboltak. És nyilván könnyű volt kiszűrni ezt, mert felhívtak egy másik szülőt, ő felhívta az ő lányukat, és akkor megkérdezték, hogy ott van-e a mi lányunk, és mondták, hogy persze itt síj tehát, hogy elég gyorsan ki kitudták ezt szűrni, és azt mondták, hogy hát akkor köszi, hogy hívtatok. De hogy, hogy abszolút ez már egy reális szkenáljó. Na igen, és lehet, hogyha
0: kisebb összegel indulnak akkor mondjuk nem is kezdenek elnyomozni. Tehát, hogy ha nem igen. hagynak benne gyanús pontot.
2: Tehát, hogy oké, okay, ez egy ilyen nagyon, nagyon buta példa abból a szempontból, hogy nagyon könnyen rá lehet jönni, hogy ez egy ilyen támadás, de, de azért gondoljuk végig, hogy, hogy mit érezhetünk itt szülőként, hogyha egy ilyen hívás történik.
3: Unokázás helyett ez most a szülőzés lesz. Akar?
1: Nálunk gyerekkoromban volt egy jelszó, amit a szüleim adtak, hogy ha, ha valaki felhívna engem az ő nevükben, hogy valami történt velük, vagy hogy törjük egy üzenet, akkor ezt a jelszót kellett elvárnom a, a hívótól. Úgyhogy ilyen, ilyen módszerek is vannak, ez megint csak így egy többfaktoros hitelesítés. Mi megbeszéltük meg a, a csatfoglalkozó
0: család... kiberbiztonsággal.
1: <gül> ez nem az én ötletem volt egyébként.
3: Mi megbeszéltük a családtagokkal, hogyha telefonál valaki, de akár még a saját hangján is és akkor használ benne bizonyos kifejezéseket, akkor nem ön szántából telefonál. Ez is hasznos.
0: Igen, jó ötletek.
2: Igen, ez nagyjából, mint a riasztórendszerben van az a biztonsági kóz, hogyha azt ütöd be, akkor ugye a Működik szolgáltatónál csak. fog csörögni, hogy valami gáz van, tehát hogy, hogy ez ugyanaz csak kivetítve az emberekre.
1: Az üzleti csalásokra visszatérve egy pillanatra, azt látjuk, hogy például a darkweben, az ilyen illegális piasztereken most már árulnak akár szervezeti ábrákat is. Pont azért, hogy valaki összegyűjti LinkedInről vagy más platformról, vagy kikinek a főnöke, ki a pénzügyi vezető a cégben, kik vannak vezetőbeosztásban, és ezt felhasználva, ezt árusítva segítik a, a többi bűnözőt, hogy megfelelő érvrendszerrel, vagy megfelelő e-mail címet tudjanak az áldozatokból kiszedni pénz, vagy utalásra bízni őket.
3: És szépen működik is, mert ugye a Magyar Vízilabda Szövetségnél tavaly vagy két éve. Kétszer is utaltak, azt mondták, hogy megváltozott a számla, a szám, kell foglalni a olimpiai csapatnak a, a szálláshelyet, és kétszer is, nem tudom én, egy-két hónap különbséggel rossz helyre utaltak a csalóknak, és aztán nem is sikerült azt visszaszerezni.
2: Igen, és megint behozva a mesterséges intelligenciát, még egy példával erre, amit a Máté mondott, hogy olyan szolgáltatás is van már, mesterséges intelligencia van megtámogatva, ami nem csak az, hogy összegyűjti ezeket a szervezeti ábrából vagy bármiből fakadó információkat, tehát egy adatcsomagot, ami az adott szervezetről elérhető a dark webben vagy a rendes webben, hanem konkrétan javasol támadási technikákat is. Tehát megmondja, hogy ezt a X csoportnak küldjetek egy ilyen levelet, összeállítja a levelet, kiküldi, és ott lesz már, tehát hogy nagyjából egy teljesen automatizált... Forgatókönyvet gyárt. Gyárt számodra, tehát egy teljesen automatizált támadás meg tudsz vásárolni pár dollárért.
0: Oké, néztük már a támadói oldalt, nagyjából néztük a felhasználói oldalt, most nézzük a banki oldalt, hogy banki szinten mik zajlanak a háttérben, illetve meddig terjed a bank hatásköre, hogyan tud segíteni, és milyen szintig tudja a bank vállalni a felelősséget egy ilyen pénzügyi támadás esetén.
1: Előre azt leszögezném, hogy ha az ügyfél szeretné megadni az adatait, és szeretné a tranzakciót, hogy végigmenjen, akkor az végig fog menni. Tehát nincsen egy, egy ilyen tökéletes megoldás senkinek a kezében, amivel gyakorlatilag tökéletesen be lehet védni az ügyfelet. Úgyhogy sajnos nagyon sok olyan csalás van, ahol minden szereplő, minden más szereplő mindent megtesz, hogy ne történjen meg, de az ügyfél egyszerűen annyira meg van győződve arról, hogy ez egy igazi telefonhívás, ez egy igazi nyeremény, ez egy igazi tranzakció, hogy azt, azt végignyomja. Tehát, hogy ugyanúgy van, aki kétfaktoros hitelesítést is használ, és úgy adja, vagy úgy engedi, hogy a pénz kimenjen a számlájáról. A bankok alapvetően abszolút fókuszáltan dolgoznak a, az ilyen csalások ellen. Itt ugye az egyik elsődleges lehetőség az a tudatosítás, ahogy a Rambu is említette, hogy amíg az emberek ezt elhiszik, amíg nem talál érzik a saját bőrükön, addig sokkal nehezebb lesz. A másik pedig nyilván van pedig technikai megoldások is, amikkel ezt nehezebbé lehet tenni, vagy, vagy meg lehet ezeket előzni. Ilyen például a, a különböző visszaillés rendszerek a banki oldalon, amik mondjuk mesterséges intelligenciát használva figyelik az, hogy mondjuk mennyire illeszkedik valakinek a vásárlási történetében az adott tranzakció, Teljesen anonim módon, tehát nem, nem vannak le ebből következtetéseket, de például, hogyha én minden nap vásárolok a helyi pégségben Magyarországon egy kártyával, és utána pedig hirtelen Mondom, Hongkongban történik egy tranzakció kártyámmal, akkor ez még egy olyan indikátor lehet, hogy ez, ez gyanús tranzakció, és akkor érdemes mondjuk felhívni az ügyfelet, vagy kétfaktoros hitelesítést csinálni nála.
3: Ezzel kapcsolatban lehetne egy kérdésem? Én a bankomnál megkérdeztem, hogy amikor ilyen kártyás vásárlás van, akkor mi múlik az, hogy én nekem, én tőlem kére jóváhagyást, vagy nem? És nem tudtak erre egy, egy egyértelmű választ mondani, és azon túl, hogy, hogy ez a kérdés, még az is egy kérdés legyen, hogy milyen bankot válaszszak, hogy én a száz át akarom jóvá hagyni. Nem akarok olyan kártyás tranzakciót, ami előtte nekem a telefonon nem teszi föl a kérdést, hogy igen vagy nem. Mindegyiket látni akarom. És a, az a bank, ahol én kérdeztem, ahol előzőleg ügyfél voltam, azt mondta, hogy ez valami megkötött szerződésen múlik, hogy az a webshop, vagy az a hely, az milyen szerződést kötött a bankkal. Én azt nem láthatom, nem tudhatom előre, és van, amelyik kér, mondjuk veszek színházi jegyet, akkor megkér, de van, amelyik csak így hopsz, lebonja, és akkor látom, hogy megtörtént a tranzakció annélkül, hogy én azt jóvá hagytam volna. Tehete valaki azért, hogy mindent jóvá hagyhasson. És, és miért nem? Mert ugye a csalások emelkednek, és akkor ez egy logikus lépés lenne, és mégse teszik meg.
1: Alapvetően az Európai Unió előjár a kétfaktorosítványítés bevezetésében, és sehol máshol a világon nem kötelező a tranzakcióknál kétfaktoros hitelesítés. Tehát például egy egy kínai webshopnál ez egy nem egy reális szálló, hogy minden egyes alkalommal kérjenek hitelesítést, vagy egyáltalán egyáltalán nincsen hitelesítés. Cserébe viszont, hogyha ilyenkor történik a kártyáddal csalás, akkor jó esélyed van visszakapni a, a pénzedet.
0: De ez a szabály nem arra, tehát hogyha mondjuk én az Európai Unión belül indítok vásárlást kínai oldalon, akkor nem az Európai Uniós szabályok vonatkoznak a tranzakcióra? Az
1: Európai Uniós szabályozás, ez a második pénzforgalmi irányába a PSD2, azt mondja ki, hogy az Európai Unión belül, tehát ahol a kibocsátó, a számlavezető bankom, illetve a kereskedőnek a, az intézménye kereskedő EU-n belül van, akkor érvényesek ezek a szabályok. És ott is vannak olyan úgynevezett kivételek, ahol azt tudja mondani a, a kibocsátó, vagy éppen a az elfogadó bank, tehát a kereskedő bankja, hogy ennél a tranzakciónál nem kér hitelesítést, azért mert alacsony összegű a tranzakció, vagy pedig alacsony kockázatú.
2: Igen, megbízható. Tehát megbízhatónak tekinti a bank. Tehát azért, István, kérdésére szerintem az a válasz, hogy ilyen bankot nem fogsz találni, mert vannak ilyen megbízható szolgáltatók, akikre a bank azt mondja, hogy oké, miért kérjünk, miért nehezítsük idézőjelben most megint az ügyfelek életét, vagy például, ami még szerintem ehhez hozzájön, hogy amit Máté is említett, hogy valamilyen szinten ez az automatizálás banki oldalon is létezik, akár a mesterséges intelligenciával van megtámogatva, tehát ha minden hónapban te befizeted a gázszámládat, akkor valószínűleg nem fog kérni, mert tudják, hogy ez egy megbízható tranzakció, ha nyilván nem 1 millió forintról van szó, hanem 7500-ról, akkor valószínűleg megint nem fog kérni. Rabos, a szeretnél a, a gázszámlák után mindig hitelesítést? Én szívesen hagynám jóvá
3: egyesével, és igazából nekem nem is kínai esetek voltak, hanem mind Európai Unión belüli, és mégis volt, ahol kért, és nem ilyen közműszámlára voltam, ahol én, hanem vásárlásra. Az egyik különbözött a másiktól, és nem értettem az okát. Valószínűleg egy ilyen, egy ilyen
1: kockázatértékelés során azt eredményezte, hogy, hogy ez beillik a te vásárlási történetedbe, szokásaidba, és ezért nem kért hitelesítést.
0: Melyek azok az esetek, melyek azok a pénzügyi csalások, amikor a bank azt mondja, hogy oké, okay, nem a te hibád felhasználóként, partnerként, és megtérítjük a károdat?
1: Nehéz egy konkrét szabályrendszert most felvázolni. Alapvetően ugye van egy törvényi szabályrendszer, egy törvényrendszer van erre kidolgozva, illetve a Masztákának is megvannak, illetve a kártyatárságoknak megvan a maga szabályrendszere. Alapvetően, hogyha például nem volt kétfaktorosítás és nem történt, akkor általában az ügyfél nem viseli a kárt, hiszen nem bizonyosodtak meg arról, hogy tényleg ő volt a tranzakció másik oldalán.
2: Amit még mi egyébként látunk itt ehhez hozzátéve, hogyha nem történik rendőrségi feljelentés, Tehát az szokott a banki oldalról az első kérés lenni, hogy be kell fáradni a illetékes rendőrkapitálisághoz és feljelentést tenni. És onnan kezdődik. Mi ezt tapasztaljuk. Tehát aki hozzánk fordult, ő mindenki így így nyilatkozott erről, hogy ez volt a kérése a bankoknak, hogy először a feljelentés, utána lehet hozzájuk fordulni, és onnantól kezdve meg a banknak van valamennyi gondolom válaszideje erre, hogy elbírálja ezeket az ügyeket, és hogyha úgy ítélik meg, hogy Valid, akkor visszafizetik, ha nem, akkor nem.
3: Itt egy ilyen csalástípus, az igazából egy kicsit így kimaradt, vagy a margóra szorult, amikor ugye az történik, hogy letöltetnek az áldozattal valamilyen olyan szoftvert, amit általában rendszergazdák használnak arra, hogy ilyen távoli asztal kapcsolatot is tudjanak csinálni, és hát igazából ilyen teamviewer, meg hasonló szoftverekkel, hogyha valaki elfogadja és, és gondolkodás nélkül letölti, akkor a támadók a teljes gépének a tartalmát látják, és voltak olyan incidensek, ahol például az áldozat cégének ez az összes céges iratai ott voltak, és akkor a nevébe el tudtak menni, szimkártyát tudtak cserélni a telefonjába, és akkor tulajdonképpen az ő nevébe tudtak eljárni, és akkor attól kezdve már a banki SMS-t is az ő telefonjukra az új számára kapták. Tehát, hogy még ez is egy ilyen intőjel lehet, hogy nem szabad ismeretlen idegen szoftvert letölteni, mert De annak is súlyos esetben. következménye lehet. Tehát
0: igen, tehát, hogy konkrét nyomozást kell folytatnia egy banknak is, nem is egyszerű a végére járni annak, hogy egyáltalán itt kihibázott. Tehát van egy ilyen stáb a bankoknál, aki ezt igenis megnézi?
1: Abszolút, igen. Minden, minden ez, ez akár hónapokig is eltartat, nem? Osztályra. Vagy ezért
0: ezek gyorsabb folyamatok is tudnak lenni?
1: Nagyon változik a konkrét esettől. Van, amikor gyakorlatilag akár az ügyfél elmondás alapján össze lehet nagyjából eltenni, hogy mi történt. Például ilyen rutinkérdés az, hogy telepítette valaki valamilyen szoftvert, és akkor ez, ez már egy jó indikátora lehet. Vagy az, hogy adta ki a számát mostanában telefonon keresztül vagy, on- vagy online, tehát ezekkel azért már eléggé rutinosan össze tudják rakni az ilyen feltételezett elkövetési eseteket. Az nagyon fontos, hogy ha gyanús tranzakciót látunk, vagy történt konkrétan tranzakció, akkor haladéktalanul jelezzük ezt a bank felé. Tehát ő lesz az, aki első körben a legtöbbet fogja tudni tenni. lehet tudja tiltani a netbanki hozzáférést, a mobilalkalmazást, a kártyát le tudja tiltani, akár a rendvédelmi erőkkel, kooperálva, tud nyomozásban segíteni. Tehát az elsődleges kapcsolattartó ilyen szempontból a mindenképpen a bank, illetve hogyha mondjuk egy kereskedő is van, tehát egy online oldalon vásároltam kvázi, akkor őt is érdemes megkeresni. Különösen akkor, hogyha például Péterhez hasonlóan mást kapott a utalás, vagy a rendelés során, vagy hamis árut kapott, nem kapta meg az áruját, akkor pedig a kereskedőnél érdemes először informálódni, hogy pontosan mi történt.
2: Igen, meg van egy ilyen oldal is, ahol meg lehet nézni ezek, azokat a weboldalakat, vagy piac esetleg, amit nem tart biztonságosnak, akár a banki közeg, vagy a rendvédelmi szervek, azt hiszem ez a jogsértő webhelyek, vagy pont tehát ott lehet ellenőrizni előre esetleg, hogyha valahonnan szeretnénk vásárolni, hogy ez így megbízhatónak tűnik, vagy nem.
0: Mi az a helyzet, amikor tényleg engem megkárosítottak pénzügyi, támadásért engem, és van esélyem arra, hogy a pénzemet visszakapja. Meddig azt mondtad, ha mondjuk elmaradt a két lépcsős hitelesítés, ez az egyetlen mencsváram?
1: Nem. Hogyha ha például nem kapod meg az árudat, és kártyával fizettél, akkor is van erre lehetőség. Vagy hogyha hamis árut kaptál... De ezt a
0: kereskedőn keresztül tudom behajtani, nem a bankon keresztül. Első körben
1: a kereskedőn keresztül. Ha a kereskedő nem reagál rá, vagy nem reagál rá érdemben, akkor, akkor pedig a banknál ezt lehet jelezni, és akkor utána ő fogja felvenni a kapcsolatot a kereskedőnek a bankjával.
0: Jó hír. Némi optimizmusra ad okot, és hát ugye ott a rendőrségi faktor, amit szintén ne felejtsünk el. Mastercard szinten ti mit tudtok tenni azért, hogy egy biztonságosabb pénzügyi világ álljon előttünk a jövőben?
1: A Mastercard alapvetően a pénzügyi intézményeket köti össze a szabályrendszerével, illetve a technikai infrastruktúrájával a kártyás vásárlások során, és a különböző fizetési és pénzügyi intézményeknek segítünk például akár a kockázatelemzésben. Globális tapasztalataink vannak arról, hogy például Dél-Koreában milyen típusú csalások történnek, milyen típusú. Kereskedők vannak ezekben benne, milyen módszereket használnak, és ezeket a, a módszereket, ezeket beépítjük a mesterséges intelligencia segítségével a transzakcióinkba, és a bankok például ezeket tudják használni arra, hogy felmérjék a kockázatot az adott transzakciónál. Ez egyik módszer, másföl pedig dolgozunk olyan technikai lehetőségeken is, például mint a kétfaktoros hitelesítés, amivel meg tudnak bizonyosodni a pénzügyi intézmények arról, hogy tényleg a felhasználó Indította az adott tranzakciót, és dolgozunk a, a tudatosításban is. Tehát karácsony előtt volt kampányunk, ami inkább erre, ami a, az ilyen jellegű biztonsági tudatosságra hívta fel a figyelmet, és például rendszeresen járunk középiskolákba is előadni iskolásoknak arról, hogy hogyan érdemes online viselkedni, milyen adatokat szabad megosztani magunkról, milyen adatokat nem érdemes megosztani magunkról, és hogyan tudunk biztonságosabban online vásárolni, illetve online.
0: Összegezzünk szerintem, inkább ez az összegzés legyen hasznos, praktikus, tehát néhány tanácsot adjunk a hallgatóinknak, hogy akkor tényleg hogyan tudjuk megúszni azt, hogy pénzügyi csalás áldozatai legyünk. Mindenkitől kérnék egy-egy mondatot.
1: Máté. Szerintem a nyugalom megőrzése a legfontosabb, tehát az, hogyha kapunk egy, egy nagyon jó ajánlatot, kapunk egy nagyon rossz hírt, vagy vagy valamilyen fenyegető üzenet érkezik, vagy egy bank nevében felhív valaki, és azt mondja, hogy valamilyen gyanús transzakciót láttunk, akkor nagyon fontos, hogy megőrizzük a hidegvérünket, és végig gondoljuk, hogy ez mennyire reális. Esetleg kérjünk segítséget. Akár konkrétan a bankoktól is. Tehát a bankoknál ez abszolút bevett dolog, hogyha ha mondjuk a bank szeretne tényleg minket elérni, akkor nyugodtan tegyük le a telefont, és hívjuk vissza a bankot az általunk ismert telefonszámon, és utána tudjuk folytatni a beszélgetést egy, egy olyan vonalon, amit már amit már mi ismerünk, vagy akár Peterhez hasonlóan kérjünk segítséget az ismerőseinktől, én is kaptam közeli családtaktól olyan felkérés, hogy kaptam egy linket Facebookon, rá kattintsak el. És akkor megnéztem és mondtam, hogy ne. Itt szerintem abszolút érdemes a, a közösségre hagyatkozni, illetve nagyon sok helyen, például, hogyha egy idegen webshopnál járunk, akkor érdemes megvizsgálni azt, hogy, hogy ez a webshop ez mennyire Igazi, akár a különböző hatósági elérhetőségeken tudunk utána nézni a webshopnak, meg tudjuk nézni a bejegyzését, hogy mondjuk magyar címe van-e, magyar adatok vannak-e, magyarul beszéle egyáltalán a webshop, vagy csak valamilyen összetákolt fordításról van szó. Úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes figyelemmel követni. Illetve hát a, a mobilbanki alkalmazás az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy kényelmesebben és, és biztonságosabban tudjunk bankolni, és ezen keresztül tudjunk akár kártyalimiteket módosítani, vagy utalásokat kezdeményezni, úgyhogy ez, ez szerintünk egy nagyon jó megoldás még.
0: Szép kerekmondat volt. IT Security paranoid,
2: Péter? Józa néz, először, ne mindenre. Én nem vitatkozva Mátéval, csak az én gondolatom általában, vagy a javaslatom az szokott lenni, hogy ha lehet, akkor minimalizáljuk a mobil eszközön való bankolást, tehát inkább egy talán megbízhatóbbnak mondott eszközön próbáljunk. Ezt csak azért mondom, mert Sokszor tapasztaltuk azt, hogy mobilon nem, nem látszik teljes mértékben az a link, amire rá kell kattintani, viszont az asztali gépen vagy a laptopon sokkal egyértelműbb, hogy, hogy valamilyen csaló oldalról van szó. Szóval abszolút támogatom a mobilos vonalat én is, tehát hogy nyilván ez a jelen meg a, meg a jövő, de hogy tényleg ne higgyünk el mindent és figyeljünk ezekre a jelekre talán, amiket fel tudunk fedezni. És a másik, hogy ne csak a notebookon, asztali gépen használjunk védelmi megoldást, hanem a mobileszközökön is, mert nagyon sok, vagy nagyon nagy százalékát ki tudjuk ezzel szűrni, és használunk olyan funkciókat, ami megpróbál megvédeni minket ezektől a banki csalásoktól, akár nálunk ezt a biztonságos bankolás és böngészés funkciót lehetne említeni. Tehát, hogy vannak erre segítségek, technikai oldalról is, telepítsük, használjuk, és bízzunk meg bennünk.
3: Adathalászatnak mindenki lehet az áldozata. Emlékszem, hogy még mikor így élt a Steve Jobs, akkor egy Orinokó nevű hacker egy hamis Amazon áruház bejelentkezéssel ellopta az ekkantját, és akkor azzal zsarolta, hogy megjeleníti, hogy mit vásárolt az Amazonon. Hát ezt nem tudom, hogy aztán hova futott ki. De én is azt gondolom, hogy ha valami ilyen esetre fel akarom készülni, akkor jó, ha például a virtuális kártyával fizetünk a neten az egy bizonyos szintű ilyen védelmet jelent. Ha esetleg megtörténne ez az incidens, akkor ugye a bankkal kell először felvenni a kapcsolatot, és ha tényleg igazi kárért minket, akkor nem ulaszszuk el a rendőrséggel való feljelentést is, mert akkor tudják ezeket a bűnözőket elkapni, akik sokszor megélhetésszerűen utaznak ezekre a, például a Vatera és Jófogás területén, és hát amit Peti mondott, arra támaszkodva jó a védelmi szoftverrel mélyen egyetértek, de az, hogy nagyon vigyázzunk a telefonunkra is. Tehát az már az életünket tartalmazza, a kétfaktoros autentikációtól a levelezés minden, tehát maga a készülék is egy nagy becső érték, amit jól kell védeni.
0: Köszönöm szépen Nemes Máténak, a Mastercard kiberbiztonsági megoldásokért felelős menedzserének, Csizmazia Darab István Rambónak, az ízett termékeket forgalmazó c Kft. kiberbiztonsági szakértőjének és Béres Péternek a c IT vezetőjének. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!
0: Ha már a Hackfelmeccők podcast egy éves, akkor a következő adásunkban összegezzük a 2023-as évet, melyek voltak a kibervédelem legnagyobb kihívásai, Milyen új támadások jelentek meg, és hogyan formálódik a védelmi oldal? És megpróbálunk a jövőbe is tekinteni, mit hozhat 2024. Tartsatok akkor is velünk, Gécsek Tótenikőt hallottátok.